0: Muito boa tarde. Estamos iniciando mais um entrevista E eu estou aqui aguardando todos vocês. Estou ansioso, muito feliz de estarmos aqui iniciando. Deixa eu aqui, pelo amor de Deus. Vai ficar bem bonitinho. Daqui a pouco vai chegando. Aí, ó. A Isa já chegou. Oi Isa, tudo bem? Gente, a Isa é a convidada de hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre a paixão que ela tem pela fotografia. Ela dá algumas dicas, ela também que trabalha na área de publicidade. Oi, pessoal, que tá entrando aí no nosso, no nosso entre-Insta dessa semana. Sejam todos muito bem-vindos. É... Olá, pessoal. Olá, Maida. Oi, pessoal, que tá entrando aí. Eu vou falar um pouquinho pra vocês que durante a live a gente vai conversando, eu vou interagindo com vocês. E não dá pra gente assinar pra todo mundo, então é mais ou menos isso. O é, entre dessa semana, como eu já disse, é com a Isa Eu acho que ela já tá por aí se ela quiser solicitar para a gente batendo batendo papo até o pessoal chegar Já tá quase no horário também da gente iniciar Então, é isso. Isa, aparece aí, pode solicitar que daí eu te aceito para gente iniciar Isa? Bom, daqui a pouco ela solicita Olha pessoal, é, a gente tem o nosso direct do Instagram e vocês podem estar tá mandando lá dicas e sugestões pra gente convidar um pessoal aí para vir participar do Enterista, do nosso bate-papo. Isa, eu acho que. Ah, acho que a Isa vai conseguir subir agora. Isa. Uh, não sei. Foi, 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 foi.
1: Oi, Isa, tudo bem? Tudo bom, e você? Dá para me ouvir? Tudo certo?
0: Deixa eu aumentar aqui, Isa. Calma aí, um minutinho. Tecnologia. Aí, fala pra gente ouvir.
1: Dá para ouvir?
0: Isa? Tá conseguindo me ouvir bem? Tudo funcionando, ai meu Deus. Tá, tá funcionando. Tô conseguindo te ouvir, mas acho que tá travando um pouquinho.
1: Peraí que aqui tá
0: cortando, deixa eu ver. A gente espera um pouquinho, gente. Tecnologia, estamos aí nos adaptando. Pessoal, vamos mandar... Olha, deixa eu falar com vocês enquanto a Isa arruma lá. É, vamos enviando a live pros amigos. Eu quero bastante aviãozinho e muito coraçãozinho nessa live. Vamos bombar, hein? Meu convidado da semana passada foi o Thiago. Para quem perdeu a entrevista da semana passada, pode acompanhar lá, nosso, no, lá no nosso IGTV. Fica lá salvo. Todas as lives. Luísa, voltou. Acho que foi.
1: Aê. Também tô, sou nova nesse mundo de ao vivo, viu?
0: Aí, aí. Ó, que bom. Então, vamos aí também. Acho que é o terceiro álbum que eu faço já. Não, é o terceiro é esse mesmo. Então, é novidade. Bom, Isa, é, vamos, acho que a gente pode começar E gostaria que você fosse falando um pouquinho sobre você sobre Para o pessoal te conhecer, quem é você, né? o que você faz Contar um pouquinho da sua história para a gente
1: Ok, eu sou nascida de sul então sou da cidade mesmo uh, Formada em publicidade e a publicidade veio por causa da fotografia mesmo Eu queria fazer fotografia mas o pessoal, na época, falava assim, ah, e com o celular você vira fotógrafa, com isso aqui você vira fotógrafa. Minha família sempre me incentivou a falar, o que você quiser fazer, a gente vai fazer, é, vai te apoiar. Mas aí, com essa pressão, eu comecei a procurar na grade, assim, grade de tudo de faculdade, e vi que em publicidade tinha fotografia. Falei, bom, vou aprender várias coisas de fotografia. Então, me formei, assim, escolhi publicidade... Por isso, gosto muito da parte de audiovisual, de foto, de editar foto, de criar arte, de editar vídeo. E dentro da publicidade eu vi que tinha tudo isso. Então eu falei, meu, achei a faculdade certa para eu aprender tudo e depois descobrir o que eu mais vou querer seguir, o que eu mais vou gostar, vou me identificar. E me formei pela FEMA e assis né? Aí eu fui, voltei todos os dias aí fazendo faculdade, meio puxado, mas deu tudo certo. É, sempre pesquisei sobre fotografia, desde a oitava série, sétima série. Ficava na internet procurando, é, fazendo curso de editar foto, mesmo sem ter câmera, mas procurava, lia. Então, assim, foi uma coisa que desde a minha infância cresceu comigo, né? poder ver isso, entender como funcionava, imaginar como que funcionava uma câmera. Na minha cabeça era barato ter câmera, descobri que não era. <risos> Mas é, é, eu, minha paixão cresceu então, desde, desde pequena. Meu primo é fotógrafo, então acabou me influenciando um pouco, porque eu sou bem próxima dele. E a, ver a paixão dele, ver tudo que ele fazia, eu falei, meu, eu também quero isso, quero aprender como faz isso. Então, ajudou, né, eu a gostar de tudo isso. E eu sou uma pessoa bem tranquila, bem de boa, gosto de tudo, gosto de aprender, gosto de ler sobre as coisas, ouvir tudo. Então, eu sou uma pessoa bem tranquila, já que você pediu para eu me apresentar, assim, considero bem de boa. Sou taurina, então eu sou um pouco teimosa, então quando eu... Tem uma coisa na cabeça, eu fico com aquilo, e quando eu tô errado ainda fica assim, tipo, ok. Mas ah, é um pouco da minha personalidade, isso aí. Ah, queria falar um oi pro pessoal que eu mandei para entrar na live e entraram. Valeu, galera, por participar. Minha, meu primeir, minha primeira live. Tô nervosa, mas... <risos> e isso? eu
0: acho tá que...
1: Oi Isa, é, como é, você é... falou...
0: É, isso você já tem né? Um, um primo que é fotógrafo na família, então já foi que meio uma influência ali no meio e falar assim, meu Deus, acho que eu vou seguir esse ramo. Foi basicamente isso, né? Pra...
1: Sim, é, eu queria ser, tipo assim, depois que eu não que eu pensei que eu não podia ser só fotógrafa, eu pensei assim, então eu quero ser jornalista, mas ficar por trás das câmeras, não a jornalista que fala, eu quero fazer a parte Sim. da edição, e o que, que é isso? Aí depois eu descobri a publicidade, né, nessa transição Mas ver tudo que meu primo fazia E poder chegar nele e perguntar oh, Como que funciona isso? Como que é aquilo? E ele tirar muitas dúvidas Porque na época ele estava no Portugal Então abriu um pouco o campo de visão De não só ficar aqui no Brasil Então foi Isso foi ampliando de uma forma tão absurda Que eu, foi quando foi crescendo mais Sabe?
0: Uhum. Oh, Isa, e pra você como mulher, assim, entrar numa área onde a maioria das pessoas são fotógrafos, né? E não sei se existe essa diversidade que a gente tem alguns fotógrafos bem conhecidos aqui na nossa cidade e você como mulher aí, entrando nessa área de publicidade e fotografia você acha que teve um pouco você teve um preconceito por você ser mulher, alguma coisa assim?
1: Então é... Um pouco, acho que também pela minha estatura, né, eu não sou uma pessoa tão grande assim, então o meu físico presente, eu sou uma pessoa um pouquinho baixinha, né, isso também às vezes as pessoas olham, pelo menos é o que eu sinto, tá, pode ser que nem todo mundo Que uhum. né? sinta isso, mas parece tipo assim, ah, tipo, você sabe fazer isso bem, você é boa nisso mesmo, sabe, então eu sinto isso às vezes, mas eu hoje, com a experiência, eu fico de boa, fico tranquila, mostro o meu trabalho, mostro o que eu sei, vou, faço aí as pessoas falam, que oh, legal, uau, wow. aí, aí você sente a troca de olhar que a pessoa tem em você. Mas, assim, eu sinto isso ainda, ainda mais a nossa cidade, parece que o pessoal às vezes demora um pouco para dar uma chance para os outros fotógrafos, sabe, que estão conversando, às vezes até incentivar, mas é mais da gente também, né? Tem o lado de você ir e continuar e buscar e mostrar o seu trabalho, mostrar que você quer fazer, que você quer fazer retratos bons, né? Então, acho que também tem esse lado de persistir, persistir e mostrar pro pessoal que a gente tá aí para também agregar no mercado, né? Porque, às vezes, cada fotógrafo é bom em uma área, alguns são bons casamento, outros mais retrato de casal, outros de um borde, né, o um nenenzinho. Então, assim, cada um vai se achando nessa área e mostrando o quanto é bom, né, em áreas específicas.
0: Coisa, uhum. e esse momento difícil aí que estamos vivendo, que é a pandemia, então é, o setor da fotografia ficou muito conhecido porque surgiram muitas publicidades de ficarem em casa, das pessoas começarem a divulgar isso, você acha, e você como fotógrafa não parou em nenhum momento, a gente via nas suas redes sociais você sempre movimentando, como criar ali um retrato em casa, um jeito certo de como você ter uma boa iluminação ali para você ter um bom, uma, uma boa foto, com uma qualidade ótima. É, isso só surgiu agora ou você sempre teve vontade mesmo assim, mesmo se não tivesse a pandemia, você ia manter sempre esse meio de vou passar algumas dicas para o pessoal de casa?
1: Acho que foi uma mistura. Eu acho que como a pandemia deu uma parada, porque o setor da fotografia, querendo ou não, para quem não tem um know-how muito grande, que é o meu caso, né, nessa área, é, você perde um pouco dos contatos. né, O pessoal prefere segurar ou prefere ficar já com quem já está mais conhecido do que arriscado, que investir em uma pessoa que você não conhece. Então, eu falei, meu, então, como mostrar o que eu tenho? né, Até foi com a ajuda de uma publicitária que eu conhecia, a Dayane, ela falou assim, mostra o que você sabe, dá dica. E aí eu fui, eu falei que na pandemia eu consigo ajudar o outro. Na pandemia todo mundo tem o um celular na mão, fato. Então, como ajudar? E são dicas que eu quero vir também. Por exemplo, você tem o seu negócio, você vende pizza, mas você ainda não tem dinheiro, não tem caixa para pagar um fotógrafo. Então, como fazer isso com o seu celular? Como você conseguir vender, porque ajuda muito. Tipo, você entra no Equifome, você tem aquelas fotos que você nem entende o que é comida direito, o que é aquilo que você vai comprar. Então, às vezes, ajuda, ajuda até a nós consumidores e o vendedor ali a poder mostrar o produto dele de uma forma mais bonita, encher os olhos, né? É, às vezes, a pessoa comprar uma comida diferente. E também para quem gosta de retrato, para quem quer trocar foto do Instagram, para quem gosta de ser blogueirinho eu vi uma oportunidade de compartilhar esse conhecimento que eu tenho e ajudar quem está na pandemia também não ficar parado, gente, quer fazer uma coisa diferente. E por que não secar a autoestima, né? Fazer fotos, fazer vídeos, essas coisas.
0: Pois, uhum, e hoje você sobrevive só com a fotografia ou você tem um outro trabalho também?
1: Não, eu sou eu sou designer na Penzi, uma agência em Assis. E ainda faço a fotografia nos meus honorários. Quem sabe futuramente eu consiga ficar só nessa área. Porém, eu gosto muito de publicidade, amo publicidade. A fotografia na publicidade também é muito interessante, então eu também gosto de trazer esse conhecimento dentro da publicidade, a forma das propagandas que a gente vê fica, tipo, encantado. É, poder divulgar isso, tipo, não é só uma foto de uma pizza, não é foto só de um lanche, tem todo um por trás, tem todo como fazer isso, pré-preparo e tudo. Então, eu gosto muito disso. Então, hoje, eu não saberia opinar muito bem, meu coração tem os dois. Amo fotografar e também amo publicidade, a forma de vender, a forma de conquistar o seu olhar com uma foto ou com um vídeo. Então, hoje, meu coração fica dividido.
0: Ah, é, o que você falou é uma coisa muito importante, que as pessoas não sabem que chega uma foto, mas tem tipo, um porquê dessa foto. É, você, como publicitária e fotógrafa, você acha que o trabalho dos fotógrafos fica um, tipo, não, não é muito reconhecido assim nesse sentido?
1: No setor você fala? Isso. Olha, eu acho que dentro do mercado publicitário, tipo dentro de uma agência, ele é bem reconhecido. Fora, não. É, tipo assim, aquela pessoa que tem um, um uma loja, independente seja setor gastronômico ou não, elas às vezes não acreditam quanto esse papel do olhar do fotógrafo, seja ele publicitário, seja ele só fotógrafo, influencia. Eu sinto que hoje o mercado ainda o lado de roupa até que não, que o pessoal até gosta de fazer sessão, de chamar a galera. Mas os outros setores, sim. Existe um tipo, ah, não, eu faço com o meu celular. Ah, não, eu tô vendendo aqui, tô pagando as contas, tá ótimo. Mas eles não pensam a longo prazo, né? Não pensam como eu criar tudo isso, fazer fotos boas, ter lá o meu cardápio lindo, que é um diferencial, e vença a longo prazo. Tipo, fazer essas duas metas. Nossa, e se eu tiver todo o meu material audiovisual bonito e ver daqui três meses qual é o resultado disso. Tendo três meses sem material nenhum, que ele faz com o celular, e tendo um material profissional. E a gente sabe que tem uma diferença. É diferente de você entrar no McDonald's e ver tudo aquilo e você pegar um outro cardápio que você nem entende como que é o lanche ali ou não.
0: Uhum. E hoje em dia as coisas são muito mais pela propaganda, né? Hoje a propaganda vale muito mais do que até... O próprio, o próprio produto. Você consegue medir pela propaganda. É isso que as pessoas meio que ainda não entendem. Como você disse, eles podem... Tipo, se eu tenho um celular, eu vou lá tirar foto, posto e vou vender mais mesmo jeito. As pessoas não... Como você disse, não pensam a longo prazo, né?
1: Sim, não é só porque, tipo... E aqui a gente entra... Não é só a foto do celular. Dá sim pra você fazer uma foto incrível com o celular. Mas você um bom material que leva um estudo, leva um tempo ali, não é só ir e fazer um tique, sabe? Eu fiz a foto de um prato, que depois até posso compartilhar com você, que demorou três horas. Então, tipo, eu uhum. a comida toda pronta, eu montei, coloquei cartolina, coloquei é, farinha embaixo, montei tudo aquilo. Eu fiquei num período de umas três horas para fazer a foto, para ser, tipo, duas, três fotos Incríveis, depois eu até compartilho para o pessoal ver, mas a, aí você pensar ah, então é só uma foto, eu poderia ter montado tudo e feito com meu celular. Ficaria top, sim. E, e valeria a pena, e o meu cliente gostaria. Eu, no caso, fiz com a máquina, porque... mas aí que tá, sabe, esse pré-preparo para foto que é um diferencial, que faz a pessoa olhar e falar, pra... nossa, eu quero essa comida, o que, que tem de diferente?
0: Uhum. Oi, vocês, é, os fotógrafos criam muito, né? É como você disse, você usou tipo, uma cartolina para fazer é, uma, alguns vídeos assim. Eu estava dando uma olhada no Instagram esses dias e eu ve, vejo assim pessoas utilizando um lençol, coloca num varal e ali faz uma foto incrível. Aí depois você vê o resultado e fica assim, meu Deus, olha o poder que tem, tipo, pelo fato de você criar algo do zero ali. Como que é isso para você? Você tem essa, não tem esse bloqueio? Você consegue criar assim?
1: Vixe, assim, tem hora que dá um bloqueio, sim. Mas é, eu acho que hoje eu já tô num momento que eu consumi tanto, tanta coisa, que me dá cinco minutos e eu tô lá, sabe? Você, tipo
0: Acho que deu uma trabalho.
1: É depois que você entende que, assim, a gente tá aqui. Se a gente fecha o ângulo aqui, olha como muda a perspectiva. Então... Com o seu celular, você aproxima tudo, você tira aquilo que você não quer e cria aquela imagem, você cria aquilo que você quer. Então, às vezes você pega uma manta, coloca lá assim, arruma, uma xícara de café, uma bolachinha, bate uma foto, tipo, meu Deus, que é isso? Então, o que é isso? É ter, ter essa bagagem muda muito e às vezes, assim, tipo, são coisas simples, Então, não precisa. Comprar um monte de coisa, ter um mega equipamento, ter um monte de iluminação. Mas se você tiver essa expertise, dá para você fazer do seu Instagram, do que você quiser, do seu negócio. Boas fotos, ter bom material, aproveitar e entregar coisas melhores para os telespectadores, né? Que acho que é o principal.
0: Uhum. E hoje em dia, existem muitos celulares que talvez... É, alguns celulares... Roubam um pouquinho ali da câmera. Você acha que isso dá uma, deu uma caída assim, no trabalho dos fotógrafos? Porque as pessoas antigamente faziam fotos para postar. Hoje elas com o aparelho na mão, ela consegue fazer uma foto ali que talvez ela precisaria só de uma câmera para conseguir esse foco, alguma coisa assim?
1: Eu, assim, eu acho que 50%. É, 30% sim, na verdade. Por quê? Porque tem muita gente boa que compra um celular legal, compra um celular bom, que tem uma qualidade boa, que estuda, tem conhecimento, entrega uma foto, igual a gente está usando o exemplo, de um prato de comida tão bom quanto uma foto da minha câmera, de uma câmera profissional. Mas muita gente compra um celular bom e para aí. Tipo, ah, faz uma foto aí, acabou. acabou. Então, assim, 30% para quem sabe aproveitar para quem estuda, para quem vai, para quem não tem medo, fica lá, gasta tempo, gasta no bom sentido, né? Porque isso reverte para o seu autoconhecimento ali no assunto. E Então, assim, só que eu, como fotógrafa de câmera, não tenho medo desse mercado, porque a qualidade do arquivo final depende muito do consumidor. Então, se for para uma pizzaria tudo bem? É até melhor você usar o celular porque você não tem todo o desgaste de pegar a câmera, colocando tudo editar, não sei o quê. Você faz tudo com o celular, tudo muito mais rápido. Seu cliente fica mais feliz, né? Porque você entrega aquilo mais rápido. Mas já para um outro nicho, ele não vai a foto do celular não não dá. Tem que ter a câmera, tem que ter aquela qualidade, entendeu? Então assim, eu não tenho medo e acho super legal quem investe nisso, quem segue nisso porque tem mercado, tipo, facilita a vida. Ah, o tempo, assim, você economiza tempo, é muito mais fácil. Então, é legal quem quer investir, quem quer melhorar a qualidade e acha que precisa ter uma câmera, às vezes você não precisa. Você tem um celular legal, um Xiaomi, um iPhone, mas também tem que saber comprar um celular, né? Não vai achando que qualquer celular... <risos> mas é legal e é bom porque, assim... Eu, eu acho que, assim, eu prezo tanto por ver um material bom que se eu ver que as pessoas, o pouquinho que eu entrego, outros fotógrafos entrego, faz as pessoas tirarem fotos melhores, eu me <risos> fico, bom, uma foto bonita, uma foto boa. <risos> uhum.
0: E, assim, falando um pouquinho agora sobre o seu trabalho. Quando você pega aí para fazer uma propaganda, algo, tipo assim, uma média hoje em dia. Quanto tempo assim você demora pra... Porque tem um processo de edição que você tem que tratar a foto, você tem que, que selecionar as fotos que ficaram ótimas para ir para uma propaganda ali pra pessoa conseguir vender o seu produto. Quanto tempo assim você demora pra decidir falar assim, ó, essa foto tá boa, essa vai, essa não vai? isso
1: olha, já pegando material assim... Eu não fico olhando muito, porque senão eu fico criticando muito. Eu fico tipo, ah, isso aqui podia ser melhor, isso aqui, isso aqui. Então, eu faço assim, eu pego o material que tá ali já no computador eu já vou. Sim, não. Sim, não. Sim, não. Faço uma primeira pré-seleção, depois vou refinar de novo. Tem coisa que falar, dá pra ajustar a netção, não dá, isso aqui tá excelente. Tem material que já vem ok, show de bola. Então, assim, meu processo de selecionar... Eu faço meio que rápido. Se eu ficar lá, eu fico pra sempre. Aí acabou, já era, acabou minha vida. Fico lá Aí você tem que ali. dar uma
0: desencanada, né? Da, das fotos que. Você tem que pensar assim: Ó, oh, meu Deus, e agora eu tenho essas fotos, meu Deus, para fazer? Você tem que desencanar ali e ir. Se eu bloqueio, já fica... não É, se você
1: ficar travado, você não sai dali. E até acontece que. De eu fechar alguma sessão e tal E tem um tanto de foto que eu fecho E acaba que Ali fotografando eu faço tipo Três vezes mais E aí depois você vai estar, você fala Meu Deus, eu vou descartar tudo isso de foto boa Não, meu Deus Eu, eu tenho esse probleminha ainda De extrapolar eu vou, faço tudo Depois, mas acaba entregando Pro cliente mesmo, eu fico feliz Isso que importa
0: Uh, o Isa, e uh, agora mudando um pouquinho de assunto, tem muita gente que exagera no filtro ou na edição, ali quando tem. faz a edição sozinha. Meu Deus, isso é um, até um, um pouco preocupante, né? As pessoas exagerarem demais ali no filtro e quando é ver pessoalmente. Uh -huh. meu Deus. Você
1: fala, uh -huh. Acontece, acontece porque eu acho que a nossa geração também tem um pouco disso, né? Tudo no Instagram a gente usa filtro, sempre passa alguma coisa pra se achar melhor ali. E, e é meio complicado, porque você... Assim, é legal você fugir da realidade, quando dá. Quando não dá, é, é um efeito rebote, né? Você quer parecer mais bonito, só que quando chega pessoalmente, você se frustra mais, porque a outra pessoa já vê que você não é bem aquilo. E, e aí você... Aquilo que era para melhorar, você acaba piorando um pouco mais.
0: Então, assim, o
1: pessoal... E aqui segurar a mão, mas aí já...
0: E você faria um, uma dica, você fa, faria um, um vídeo assim, explicando como as pessoas devem editar ali a sua foto ou você já tem esse vídeo no seu feed?
1: Eu acho que eu nunca fiz nenhum vídeo ajudando ou dando dicas de como editar, mas posso, posso fazer sem problemas nenhum. O único problema, eu acho que aí entra um pouco do gosto pessoal, porque, por exemplo, no, no universo da fotografia, tem um cara muito bom em edição, que ele é tão bom, só que ele pesa muito. Tipo, a fotos dele, você bate olho, você sabe que é dele, porque fica uma coisa surreal, e você saber que não é realidade. E tem muita gente que segue ele, gosta daquele caminho, e tem muita gente que já não, que já tem um pé no filtro, que vai é aquela coisa mais mexida em tom de cor. Então, aí fica meio, tipo de gosto, né? Eu não peço tanto filtro, algumas vezes sim, algumas vezes não, mas eu acho que a pessoa, quando ela olha pra foto da minha câmera e fala assim, oh, meu Deus, sou eu? Nossa, que demais! E eu nem coloquei filtro nenhum pra mim ali, já, já sei eu, até onde eu posso ir ou não. Uhum.
0: Oi, e como que funciona? É porque eu já fui, pra quem não sabe, eu já fui fotografado pela Isa, já tenho esse buchinho. Como a pessoa que quer ser fotografada por você, você... Que vem com as ideias, ou a pessoa chega para você e fala assim: Ó, oh, eu queria fazer tipo, umas fotos, eu tenho essa ideia. Você vai. Ou você vai calcular ali qual que é a melhor, o melhor ângulo dessa pessoa para ser fotografada.
1: Então, o que acontece, né? Normalmente quando eu fecho a sessão, tem gente que já vem com coisa pronta, e aí eu aproveito para colocar um pouco do que eu gosto, uhum. ou do que eu penso, né, de falar assim. Que tal isso? Que tal aquilo? A gente combina lugar, combina roupa. Eu pergunto um pouco qual o seu estilo, o que você gosta de fazer. Você é mais assim? Você é mais daquele jeito? Tem gente que fala assim, quero fazer foto, quero ficar bonita. E é isso aí. Não sei se vir. E aí já
0: vou dar pra você, né? Você que tem que resolver.
1: É, aí eu falo, beleza, vamos nessa. É o mesmo processo. Eu vou perguntando, eu vou conhecendo. Só que só na hora eu vou... Eu tenho pouco tempo para achar os melhores ângulos, as melhores poses, o melhor jeito e a melhor forma de passar aquilo para a pessoa. O que acontece dentro às vezes eu falo assim, ah, coloca a mão na cintura, faz assim e assim. Tem gente que pega na hora e já faz, e já vai, vai. Indo. Tem gente que já. Moça, não entendi. Então aí eu tenho que <risos> feeling de achar outras formas melhor para explicar. E há pouco tempo, acho que dependendo da sessão, dá três horas. O tipo, máximo, e é aquele tempo que eu tenho para achar melhor ângulo para ir e vir, vai para lá e vem para cá na cidade, vai muda de lugar. Só que normalmente dá certo, eu consigo extrair isso da pessoa. Eu gosto de fazer muita foto natural, de achar a pessoa, deixar ela relaxada. A gente acaba rindo e é ali que eu pego, é ali que eu deixo ela tranquila e consigo fazer os retratos que eu particularmente acho mais bonitos.
0: E hoje em dia, todo, todo mundo sabe, né, que a foto é ali a carta de visita, de entrada. Hoje em dia o nosso Instagram é foto. O Facebook, a gente não tem tanto vídeo, as pessoas te conhecem por foto. Então, as pessoas precisam estar bem apresentadas. Né?
1: Sim. É, é uma coisa que, tipo, é. Você se valoriza também, né? É, profissionais também diários. É melhor do que você testar uma foto ali às vezes uma selfie que a câmera estava um pouco embaçada, uma coisa ou outra, assim. Então, uma foto mais profissional, mais bonitinha, mais arrumadinha. Dá uma valorizada, você consegue é, manter suas redes sociais também, não só pessoal, mas ajuda no seu profissional, que muitas empresas dão uma olhada. Então, eu acho que é importante as pessoas investirem nisso hoje, porque dá muito resultado.
0: Uhum. E quando você tem que dirigir alguém ali, quando você tá fotografando, é difícil, não é?
1: É, assim, depende da pessoa. Se eu tenho intimidade, já era. Vixe, vai que vai. Se eu não tenho, eu tenho que criar uma intimidade, não que seja falsa, mas... Por exemplo, eu fui fotografar uma pré-adolescente de 12 anos. E a mãe dela disse que ela era tímida. Então eu E aí Leandro. eu tava tipo... Um pouquinho... O pai, a mãe ali perto, aí eu chamei ela, fui pro cantinho, falei, hey, tudo bem, o que você gosta? Ah, gosto disso, você tá fazendo aniversário, parabéns. É, você gosta Nossa, de foto é. como? ser é mais descolada, ser é mais, mais sério e tal. E nisso ela se soltou. Aí no fim a mãe dela pegou... Nossa, ela tímida, ela não gosta tanto, mas ela foi tão bem assim... Então, acho que nesse feeling de você trazer a pessoa para perto, deixar ela confortável, fazer ela rir, fazer ela descontrair, que aí você consegue deixar ela solta para se sentir segura, né? E, e eu acho que essa segurança que é importante para quando você está sendo fotografado. Quando você está ali, você está assim, tô fazendo essa cara, mas não tô ficando besta, tô ficando legal, né? Eu acho que é o nosso medo. Será que eu tô ficando zoada ou não?
0: se uhum. você já passou algum perrengue assim? Você viu, meu Deus, vão ter que fotografar E aí perdeu, perdeu tudo Aí teve que fazer de novo um trabalho Você já tinha feito?
1: Eu nunca perdi, assim, foto, material Eu nunca perdi Mas eu acho que de perrengue que eu já passei Foi bem no começo Quando eu tava começando a fotografar de, assim Estudei lá né, as poses que eu imaginei Aí chegou na hora, fiz mas aí eu não, não tava ficando legal e eu não tinha tanto... Tanta... É, eu não sabia mexer tão tecnicamente na câmera, né? Então, tipo, eu queria melhorar a cor, mas não sabia como. Porque você tem pouco tempo, você tem como ficar ali. E aí, o, a pessoa falou assim, o que, que eu faço agora? E eu, tipo, o que, que eu faço agora? Eu também não sei. Tipo. Mas, no fim, assim, deu tudo certo. Era começo. Hoje, assim, os perrengues que eu passo é de, às vezes, esquecer cartão. Tipo, o cartão da câmera tem três E, às vezes, eu abro a bolsa e assim Meu Deus, será que eu trouxe o cartão? Onde eu vou procurar? É os perrengues mais técnicos que eu passo hoje
0: Olha, Isa, é, é muito legal a gente conhecer assim, um pouquinho da sua história um, um pouquinho dessa paixão, né? Que, hoje em dia, você a gente consegue ver no nosso bate-papo que você ama falar de fotografia Você gosta muito A gente vê, tipo assim, um brilho Quando você fala, fotografia, meu Deus é uma coisa que, para você, é muito 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 precioso. E hoje em dia tem gente que fala, ah, meu Deus, foto. O que eu é quero com foto? Eu nem gosto de foto.
1: Sim, eu acho que eu tenho um carinho muito grande. Se deixar, eu falo de tudo aqui. Fico falando de câmera, disso e daquilo. Mas sei que né, a gente tem um, um propósito aqui para passar para o pessoal. Mas eu, eu gosto muito, eu acho que é legal quando as pessoas, elas acham aquilo que dá prazer, mesmo que às vezes dê dor de cabeça, porque nem tudo é tão fácil assim. Mas eu acho que você conseguir achar essa coisa que te faz ir, e mesmo que no começo a gente não consiga fazer como profissão, porque é complicado, hum... o mercado é complicado. Mas, hum... Mas é, é importante a gente pegar isso, pegar para valer, se achar no que sente, e, e mesmo que a gente tenha que fazer outros caminhos para contornar, né? Desde arrumando emprego, para depois conseguir chegar lá, não, não desistir, não achar que o mundo acabou, que a vida acabou, que não vai conseguir fazer o que ama, né? Mas que às vezes alguns caminhos são mais difíceis difíceis que outros, né? Mas que a gente consegue, sim, a gente chegar lá, a gente tem que acreditar na gente, tem que e meter a cara,
0: errar, fazer, fazer de novo. É, que pra quem não sabe, a Isa é, é, é uma, uma, uma fotógrafa jovem também, não é muito conhecida, mas tá aí. Tá construindo a sua carreira, construindo o seu nome, e ela não desistiu. E é isso que as pessoas precisam entender. Que não é fácil, mas que se a gente persistir, a gente consegue.
1: Sim.
0: Bom, Isa, eu gostaria muito de agradecer o nosso bate-papo. É, acho que Dá um norte para a gente que gosta. E, é, eu fico muito feliz. E muito obrigado mesmo. De você ter topado bater esse papo para a gente. Contar um pouquinho da sua história. Dessa paixão. E eu tenho uma coisa para te falar. que Você tem que continuar com as suas dicas no Instagram. Porque as pessoas vão gostar. E super ajuda. Eu usei algumas dicas também. E é muito legal.
1: Legal. O que eu teria de dica para quem ama a área. Para quem gosta. E tem um pouco de medo de se arriscar. Você, assim, começa pesquisando, começa indo atrás de fotógrafos também, pra, é, se assim, mete a cara mesmo, fala, meu, posso ser freela, não tenho câmera, mas posso te ajudar, seja auxiliar, seja no que for, porque a prática também ajuda muito, às vezes, a teoria, na hora que você vai praticar, você vê que a câmera é um universo paralelo, parece. Então, para quem gosta, para quem ama, para quem quer descobrir se gosta também, tem afinidade, vai atrás de fotógrafos, Vai atrás para fazer frio ou só para ajudar mesmo, para começar a conhecer, ter essa interação com a área. E não desistir porque, sim, é um caminho, é, um, é uma área um pouco complicada, mas não é impossível, eu acho que impossível não existe isso. E eu também queria agradecer muito a oportunidade de poder contar um pouquinho, de poder estar aqui. E quando mais eu vou. Eu tenho um conteúdo guardado, tenho quatro conteúdos que tenho que postar. É que realmente tá, ainda está uma loucura, ainda assimilar a agência e o meu trabalho pessoal e tudo mais, é, as dicas, né? Mas eu vou postar sim, porque eu quero muito ver foto bonita, eu quero entrar no iTFOM e ver foto bonita, meu Deus. E é isso. Podem me chamar se alguém tiver dúvidas, quiser dicas. É tranquilo, gosto muito, então vai ser um prazer poder ajudar vocês nessa. E agradecer a oportunidade, de coração, por poder estar aqui falando um pouquinho. E é isso aí.
0: Muito obrigado, Luísa. Eu gostaria de convidar todo mundo que está aí na live que, e se quiserem mandar para os amigos, depois podem compartilhar que fica salvo no nosso IG. Que o meu próximo convidado é o Ed. Ele é um escritor lá de Assis. Ele é escritor, ator. E ele vai vir no nosso próximo entrevista para a gente conversar um pouquinho Sobre escrita, né? Sobre como é ser escritor, ator. E é isso. Muito obrigada, viu, Isa? Obrigada a eu. Gente, muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Um super beijo pra vocês e até o próximo. Tchau, tchau.